0: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Nous allons parler de, du carême sur Radio Maria, étant donné que cette émission, elle est en direct le 5 février et elle sera en rediffusion le 12 février parce que je n'ai pas encore le don de bilocation. Et justement, le 12 février, je serai à Lourdes et en particulier à 16 heures je vous donne vraiment rendez-vous. Il faut absolument que vous soyez connectés à Radio Maria le lundi 12 février à 16h pour le chapelet mondial en direct. Alors, non pas directement du sanctuaire, mais nous serons dans la chapelle de la communauté du Tchenacolo qui nous accueille pour ce moment. Il y a deux ans, nous avions vécu ce beau moment là-bas, je me rappelle. Et cette année encore, grâce à leur... Euh, très grande hospitalité, eh bien, nous avons la possibilité de Lourdes, chers amis, le lendemain du 11 février, voyez, eh bien, de connecter toutes les Radio Maria du monde entier pour prier ensemble cette prière que le diable déteste à chaque fois qu'il entend hein, « Je vous salue Marie », il perd toute sa force, il fuit, il part en courant, et il, est, il est terrorisé. Alors nous on va le, on va le bombarder mais sans être focalisé par lui, bien sûr. Mais vous imaginez toutes les Radio-Maria du monde entier connectées en même temps. Ensemble, en train de prier cette belle prière du chapelet. Franchement, magnifique. C'est puissant, frères et sœurs, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances infernales qui ne cessent de nous embêter. Alors nous, on prie, on prie. Et cette prière du rosaire, eh bien, c'est une prière particulièrement affectionné par le ciel, par la Vierge Marie, par le Seigneur, bien sûr. Et donc, nous allons vivre ce beau moment le 12 février à 16h en direct de Lourdes. Voilà. Je profite d'être à Lourdes le 12 février pour être en direct avec vous à 16h, chers amis pour aller faire un petit tour du côté de Bordeaux. La veille, le dimanche 11 février, je serai à Bordeaux, et plus précisément, et plus exactement, eh bien, je serai dans une église qui s'appelle... Je vais vous dire ça exactement. Eh bien, l'église Sainte-Marie de la Bastide, Avenue Thiers, 33000, Bordeaux. Je serai à la messe, donc dans cette paroisse. Un grand merci à son curé, à son vicaire, pour l'accueil qu'il me réserve. Et donc, messe à 11h, en direct sur Radio Maria, et suivi d'un pique-nique partagé. Un pique-nique partagé que nous pourrons justement partager dans la salle paroissiale, et donc, chers amis bordelais et alentours, ce serait, ce serait une grande joie de vous voir et de passer ce moment, bien sûr, à la messe, mais aussi après, pour vous rencontrer, discuter, échanger, et bien pour voir aussi un petit peu comment est-ce qu'on peut donner euh, comme suite à cette présence de Radio Maria dans Bordeaux et alentour j'ai rencontré la directrice de la communication du diocèse, j'avais envoyé mon petit mail à l'évêque, je connais quelques prêtres, un diacre permanent, pas beaucoup de personnes encore, parce que même si Radio Maria diffuse sur Bordeaux, sur le DAB+, depuis trois ans maintenant à peu près, eh bien, nous connaissons encore peu de personnes. Et donc rappelez-vous que j'avais été au mois de novembre eh bien, dans la paroisse du père Jean-Jacques Dutaine, et que nous avions vécu une très belle soirée avec ses paroissiens, mais quelques auditeurs. Et je remercie en particulier quelqu'un qui s'appelle Nicolas et qui euh, m'aide beaucoup pour euh, ce week-end que je passerai à Bordeaux. Eh bien, un grand merci à lui, mais venez l'aider. Euh, N'hésitez pas à... Euh, alors, le demain... Même si cette émission, vous, vous l'écouterez le 12 aussi, c'est pas grave. On va jongler avec le temps. Eh bien, demain, il y a un petit mail qui part pour tous nos amis bordelais. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à la messe. Ou si vous avez votre messe dans une autre paroisse, la vôtre, eh bien, venez au moins au pique-nique partagé, qui sera donc, je vous répète, à l'église Sainte-Marie de la Bastide, avenue Thiers à Bordeaux. Ces moments donc, vont précéder un moment liturgique très important. On vient de ranger nos crèches. Pour ceux qui ont rangé les crèches le 2 février, eh bien, on va partir dans un nouveau temps liturgique qui s'appelle le carême. Déjà, ça va vite. Oui, ça va vite. C'est normal. Parce que le Seigneur va plus vite que nous. Heureusement que le Seigneur va plus vite que nous et qui nous précède en Galilée, qui nous précède toujours, et que nous sommes appelés à suivre. Tant que nous gérons notre vie, tant que nous gérons notre vie dans tous ces domaines, et notamment et aussi dans notre vie spirituelle, eh bien c'est compliqué parce que nous mettons le Seigneur en, en second, et c'est lui à qui nous disons, euh, viens à ma suite. Hmm? Mais l'Évangile c'est l'inverse. C'est lui, Jésus, qui nous dit, viens à ma suite et je te ferai pêcheur d'hommes. Lâche tes poissons, lâche tes filets, lâche l'entreprise familiale, papa, maman. <rire> Pourquoi Parce qu'il nous faut expérimenter, frères et sœurs. Eh bien, le royaume, la réalité du royaume, ici-bas, ça commence maintenant, pour se poursuivre au ciel. Mais l'entraînement, ce magnifique et très spécial entraînement, commence aujourd'hui. Et maintenant, dans ce temps que le Seigneur nous offre, dans ce temps tout court de toute notre vie, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle, d'accord On ne touche pas à ça, d'accord Conception, fin naturelle, ça vient de Dieu, c'est sacré, on ne trafique pas tout ça. Non, parce que le Créateur, on laisse le Créateur être le Créateur et on se prosterne et on adore le Créateur dans le mystère de notre être, de notre création, mais de la vie, de la vie tout court. Alors on dit merci Seigneur. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qu'on ne comprend pas tout. On ne sait pas pourquoi, parfois, voilà, il y a des choses un peu bizarres, parfois très douloureuses qui se passent. Mais au milieu de tout ça, nous sommes toujours appelés à faire confiance, à ne pas lâcher l'adoration de notre Seigneur. C'est-à-dire cette remise complète, est total de tout notre être, de toute notre vie, notre passé, notre présent, notre avenir, notre personne, tout entre les mains de Dieu. Car tout ce qui n'est pas entre les mains de Dieu, ça va être entre nos mains. Alors le psaume, il dit comme ça, dans ta main, grand, tout grandit et s'affermit, Seigneur. Mais quand c'est dans ma main, c'est un peu différent. Alors l'invitation magnifique, c'est de faire ce passage entre mes mains. « Aux siennes, aux mains du Seigneur, car dans les mains du Seigneur tout grandit et s'affermit. » Il y a donc un lâcher-prise, il y a donc un, une offrande à faire très concrète, très réelle, et bien, de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous traversons. Concrètement, il faut nommer les choses, frères et sœurs. Lorsque nous donnons des choses à Dieu, il faut les nommer. « Je te donne ça, je te donne mon travail, je te donne telle difficulté, je te donne telle personne, tel lien, tel machin. » Mon porte-monnaie, très concret. Nommons les choses, donnons les choses très concrètes. Pour que toutes ces choses très concrètes se retrouvent dans les mains du Seigneur. Dans ta main, tout grandit et s'affermit. Tout grandit et s'affermit selon la, selon la volonté de Dieu. Donc c'est quand même très sympa. <rire> voilà. Donc, je vais vous exhorter sur le carême, mais pas tout de suite. Là, ce que je vais vous raconter, c'est ce que nous allons vous proposer pendant ce temps liturgique du carême. Alors, qu'est-ce que nous allons vivre sur Radio-Maria pendant ce temps de carême Je vous rappelle que vous pouvez intervenir par SMS en direct dans cette émission au 07 83 89 13 75. 07 83 89 13 75. Vous avez reçu un mail, un courriel. Si jamais vous n'avez pas de mail, vous n'êtes pas sur Internet, vous n'avez pas reçu Alors, pas de discrimination. Je vais vous lire ce que ceux qui ont un mail et qui sont enregistrés dans notre base de données ont reçu. Alors, la Saint-Valentin approche. Oui, un grand saint. Mais avant tout et surtout, le temps béni du carême. Et oui, le mercredi décembre sera cette année, le 14 février, et ce sont nos cœurs que nous ouvrirons grand au Seigneur. Il va falloir bien ouvrir, ouvrir les portes au roi de gloire. Ce carême 2024, chers amis, ça va être puissant. Je vous dis, hein, on ne va pas s'ennuyer. Avec l'équipe de Radio Maria, nous voulons vivre ce carême avec beaucoup d'amour. Chacun là où il est, à sa mesure, on a mis, c'est-à-dire dans la démesure, parce que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, comme disait Saint Bernard ou Saint Augustin, je ne sais plus qui a copié sur qui, <rire> mais je ne sais pas surtout qui l'a dit. Alors, c'est peut-être Saint-Augustin en premier et puis Saint-Bernard. Ou si c'est Saint-Bernard, ben Saint-Augustin -Saint ne l'a pas dit. Peu importe. Mais tous ensemble, unis par la prière, le jeûne et l'aumône. Ce carême, nous allons le vivre unis, ensemble, chers amis. Pour cela, nous vous proposons quelques choses au pluriel. Premièrement de vous inscrire pour recevoir par mail la méditation quotidienne de Radio Maria qui vous accompagnera pendant ce temps favorable à la prière. Oui, chers amis, vous allez recevoir si vous voulez, si vous voulez vous inscrire. Eh bien, vous pouvez vous inscrire sur notre site où vous mettez « Je veux m'inscrire » et à ce moment-là, vous recevrez chaque matin dans votre boîte mail notre méditation en audio, accompagnée d'une attention de prière et d'un axe d'effort pour la journée. Démarche courte et profonde pour avancer pas à pas. Première chose, méditation quotidienne. Deuxième chose, comme l'année dernière, nous voulons rester proches des personnes seules, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont besoin de liens et d'amitié. Figurez-vous, chers amis auditeurs, qu'en 2023, la, grâce à la générosité et à l'aide de nombreux auditeurs, nous avons eu la joie de donner plus de 700 radios à des personnes isolées, leur apportant ainsi une présence réconfortante. Magnifique Alors moi je vous dis bravo Je commence par vous dire merci et bravo. Vous avez procuré de la joie à 700 personnes, tous ensemble. Magnifique Les petites radios bleues en forme de vierge à l'enfant qui ont la fréquence de radio Maria, bien sûr cette année, nous fixons la barre à 1000 radios que nous pouvons offrir pour l'année 2024. Et cette invitation commence pour le temps du carême. Une... Les prix n'ont pas bougé. Sachez que nous ne gagnons rien sur ces radios. Nous ne faisons pas du commerce. Nous ne faisons pas de business. C'est un, un don. Nous offrons les radios aux gens. Ces radios, bien sûr, ont un coût ont un coût approximatif entre 35 et 40 euros. Et donc, les, vous voyez les valeurs, parce que, voilà, bref, ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, nous vous invitons à offrir... Une ou plusieurs radios à des personnes seules, isolées, cette année encore. Lorsqu'on s'est réunis en équipe pour discuter, pour dire « mais qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire de beau cette année ?» On s'est dit « mais il y a déjà cette belle chose, pourquoi ne pas continuer, c'est vrai ?» C'est un beau cadeau. D'ailleurs, à ce sujet, sachez que je vais vous attendre, chers amis, dans deux journées spéciales, des journées flash, au cours desquelles je vous inviterai à faire une, cette aumône de carême, dans le but précis donc, d'offrir une ou plusieurs adieux à les personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin de prier, qui ont besoin de retrouver le lien avec nous, avec des gens, avec des gens qui prient, des gens qui, qui cheminent au cours de cette vie, au cours de cette vallée de larmes, et qui ont besoin non seulement de Dieu, mais des frères. Radio-Maria synthétise dans cette belle réalité que nous sommes, à la fois Dieu qui passe à travers les ondes, et cette communauté concrète de gens très précis à travers lesquels, eh bien, nous formons une famille. Alors, eh bien, nous allons poursuivre cet objectif et cet effort de carême dans sa partie aumône. C'est ce que nous vous proposons encore cette année. Il y aura donc deux journées flash, deux journées spéciales. Retenez bien, le 21 février, donc pas le mercredi décembre, mais une semaine après, où nous allons avoir un programme un peu spécial, un peu du type mariadon, si vous voulez, mais axé aussi sur votre témoignage. Car je veux vous entendre, chère personne seule, isolée, souffrante, qui avait reçu comme cadeau, eh bien, une radio bleue. Est-ce que vous écoutez Radio Maria Est-ce que vous appréciez Radio Maria Est-ce que cela vous apporte Vous êtes timide Je sais. Peut-être, et même certainement, vous n'avez jamais appelé une radio. Vous faites partie de la famille, vous êtes tranquille dans votre coin. Vous ne voulez pas être dérangé, mais je vais me permettre de vous déranger. Hmm? S'il vous plaît, jouez le jeu. Retenez bien ces deux dates du mercredi 21 février et le vendredi 15 mars. Mercredi 21 février et vendredi 15 mars. Je ne sais pas encore l'heure exacte, mais... Tenez-vous prêts, préparez votre témoignage, préparez votre appel pour nous dire un petit peu. Eh bien, parmi les 700 personnes qui ont été vraiment. Euh, qui ont reçu des radios, eh bien, j'espère que vous serez nombreux à appeler pour dire un petit peu ben voilà, depuis que j'ai cette petite radio, eh bien, je suis très content, de ce que cela vous rapporte, dans le cœur, bien sûr, et dans, dans votre vie. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour l'aspect aumône. Bien sûr, j'aurai d'autres occasions pour vous parler en particulier au cours de mes catéchèses de l'aspect du jeûne parce que je pense que c'est très important dans ce carême 2024 de jeûner. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Eh bien, je vous partagerai ces choses en toute simplicité, mais je pense peut-être plus dans mes temps de catéchèse. Donc, il y aura les catéchèses sur le jeûne, bien sûr, et puis, eh bien, la prière, bien sûr. Vous savez que le pape François a décrété que l'année 2024 était une année dédiée à la prière. Eh bien, je crois que, comme nous disait la Gospa, eh bien, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça il faut être vraiment ramassé dans la prière, et le temps béni, le temps liturgique béni du carême, eh bien j'espère vraiment qu'il va nous aider à retrouver ce, la joie dans la prière. Et quitter un peu cet aspect peut-être un peu poussif, cet aspect mécanique, pour entrer en profondeur, prier, chers enfants, jusqu'à ce que la prière devienne joie. Alors, nous parlerons aussi, bien sûr, de la prière pendant ce carême. Et je suis en train de préparer aussi des catégèses un peu spéciales pendant ce temps de carême, parce qu'il y, y a un parcours, euh, euh, j'allais dire, classique, la, la ligne rouge, la ligne... Euh, oui, c'est ça, c'est le fond, la ligne de fond, pardon. La ligne de fond, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Et pour ceux qui suivent le, voilà, le, le parcours le, pendant l'année des catéchèses, eh bien, c'est la troisième partie, la vie dans le Christ. Et nous, avons, nous abordons bientôt les dix commandements. Et dans la troisième partie du catéchisme, les dix commandements, eh bien, c'est carrément la moitié de la troisième partie. Donc, nous allons y consacrer normalement pas mal de temps, ce qui tombe assez bien avec la période de carême. Mais aussi, j'ai le désir de reprendre un peu les sujets sur lesquels il me semble qu'il nous faut à nouveau nous arrêter. Par exemple, le combat spirituel. Eh oui, je m'aperçois que finalement, peu de personnes savent exactement ce que c'est que le combat spirituel. Et que malheureusement, Souvent, on dit « bon, ben c'est ma psychologie, c'est la psychologie de l'autre, c'est le caractère de l'autre, c'est le tempérament de l'autre, puis c'est la vie, puis c'est le réchauffement climatique ou tout ce que vous voulez. » Mais on ne réalise pas qu'on <rire> est, on est inséré dans un immense combat spirituel. Cosmique, ça c'est sûr, on est pile dans le livre de l'Apocalypse, mais non seulement d'une manière mondiale, mais pour chacune de nous, de nos vies, de nos personnes. Et donc, je pense qu'il sera nécessaire pendant ce carême de redire quelque chose, des choses un peu fondamentales pour nous remettre un peu les idées à l'endroit et nos cœurs surtout, j'espère. Voilà, en tout cas, je m'y appliquerai. Priez pour moi, priez pour que voilà, ça se prépare bien et que ce soit édifiant, constructif pour chacun de nous. Je vous rappelle que si vous avez des idées, de catéchèse pendant ce carême, je suis preneur de vos suggestions. Vous pouvez, par exemple, me suggérer, là, tout de suite, au 04 94 209. Non, 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 ça c'est le direct, père Mathieu, mais non, c'est pas ça. SMS, SMS 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75, si vous avez une suggestion pour une petite thématique, quelques sujets abordés pendant ce carême. J'ai pensé bien sûr à la question de la souffrance. J'ai pensé j'ai plein de trucs dans le cœur mais là c'est un peu, ça va un peu dans tous les sens alors si vous voulez me, me cadrer un peu ça, ça m'aiderait. <rire> Merci beaucoup. Voilà. Et puis pour terminer donc ce, cette partie de l'émission sur les propositions de carême je vous redis qu'à 15h15 et à 3h15 du matin, mais à 15h15, nous aurons eh bien, euh, tous les jours les 24 heures de la passion du livre du ciel de Louisa Picaretta, sauf les vendredis, où cette année, petite nouveauté, nous aurons eh bien, le chemin de croix, qui ne sera ni à 15h ni à 15h30, mais à 15h15 parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière que je crois que c'était à 15h30, et donc que c'était un peu, un peu la course, et pour être plus tranquille, pour prier plus paisiblement, le chemin de croix qui dure en réalité à peu près 40 minutes, et donc euh, nous le prierons cette année, les vendredis sur Radio Maria à 15h15, donc dans la foulée du chapelet de la Divine Miséricorde, que vous aimez beaucoup, et nous aussi. Nous aussi, nous nous retrouvons d'ailleurs en équipe, là où nous sommes. Nous arrêtons notre activité pour prier le chapelet de la Divine Miséricorde. Et nous croyons que cette prière porte beaucoup de fruits. Pour terminer, je voudrais vous lire quelques témoignages. Témoignages d'auditeurs pour nous édifier. Parce que cela glorifie Dieu. Dieu est glorifié dans ses œuvres et il est bon de publier les œuvres de Dieu. Merci Seigneur pour le témoignage de Juana, Madrid, Espagne. Elle nous dit ceci. Il y a quelques années, j'ai pris un gros coup dans ma vie. Mon mariage, sur lequel j'avais tout parié, s'est rompu. Mon mari m'aimait bien, mais... Il avait d'autres projets pour sa vie. Je lui ai demandé un peu de temps et j'ai fait de mon mieux en espérant que ce soit une crise temporaire. Mais rien. Je ne me sentais pas distante de l'église. Je m'étais même offerte comme catéchiste pour la première communion, mais je n'avais pas de sacrement depuis des années. Je me sentais hypocrite tous les jours, tous les dimanches à la messe. J'avais peur de la question de mon fils. « Maman, pourquoi ne communis-tu jamais ?» Radio Maria s'était déjà émissée dans ma vie. Les enfants étaient dans la voiture et à la radio, on parlait de l'Arche de Noé. Je pensais, « Serait-ce une transmission protestante ?» Le moment crucial est arrivé durant une nuit. Mon enfant dormait déjà. Je pouvais enfin me reposer j'ai regardé la radio. J'ai souri avec ironie. Au moins, je n'ai pas à écouter les émissions sportives. Je vais mettre Radio Maria. Et j'ai entendu ces mots. C'est lui qui nous cherche avant nous. Il vient à ta rencontre dans la situation dans laquelle tu te trouves, en grâce ou dans le péché. Aujourd'hui, Jésus vient à ta rencontre et il le fait. Parce qu'il t'aime. Je continuais d'écouter. Ce fut un choc qui me réveilla. Je suis resté immobile durant la méditation des exercices spirituels que Radio Maria propose pendant le carême. Si quelqu'un m'avait vu à ce moment-là, j'aurais semblé être une personne silencieuse et calme. En réalité, un feu s'était déclaré à l'intérieur de moi. Je n'ai pas vu le Seigneur, mais j'ai pu sentir qu'il était là, à mes côtés, et qu'il me soutenait. Qu'il n'avait jamais cessé d'être là, même lorsque je détournais le regard. Dans mon âme, il y avait une énorme gratitude et sérénité, mélangée à une immense honte. Je ne pouvais pas attendre. J'ai prié et j'ai senti l'impulsion de retrouver la grâce. Dans la petite chapelle de la confession, devant le Christ sur la croix, je ne cessais de pleurer. J'ai de nouveau écouté ces exercices, le premier CD que j'ai demandé à la radio. Un mois et demi de temps et j'étais différente. Comme une jeune amoureuse avec ce sentiment d'être de retour à la maison et d'entrer en même temps dans un nouvel endroit insoupçonné. Je suis toujours reconnaissante au Seigneur. Dans l'Eucharistie quotidienne, chaque consécration m'enthousiasme. Je dois m'abstenir de ne pas crier Merci Jésus d'être avec nous. Enfin, je suis passée du y croire à y vivre. Je vois la vie comme une opportunité d'apprendre la voie du ciel, veilleux, de nous préparer à être en jamais, à jamais en sa présence. Mon Dieu, merci d'avoir choisi Radio-Maria comme moyen pour retrouver ma vie. Dieu ne nous abandonne jamais. Magnifique témoignage de Juana, de Madrid en Espagne. Encore un, un chauffeur de taxi. Et nous saluons tous les chauffeurs de taxi qui sont en train d'écouter Radio Maria. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Hervé, Jean Hervé. Jean Hervé, est-ce que vous écoutez Radio Maria en ce moment Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en région parisienne, si vous prenez un taxi, un taxi qui est floqué, Radio Maria, donc euh, il, il se fait remarquer, et nous nous faisons remarquer. Alors on vous salue très fort, Jean Hervé, si jamais vous êtes en train d'écouter dans votre voiture en ce moment une course. Écoutez ce témoignage de Mario de du Guatemala, dans la ville de Guatemala, donc Mario, chauffeur de taxi. Mon nom est Mario, nous dit-il, et j'aimerais que mon témoignage aide d'autres personnes qui vivent les mêmes problèmes que moi. J'appartiens à une famille catholique. Ma mère est une femme très brave, ainsi que mon père, même s'il souffrait d'alcoolisme et était très violent quand il était sous. J'étais le premier enfant et cinq ans plus tard, ma sœur est née. Aujourd'hui, j'ai 44 ans et ma vie est très difficile à cause des dépendances qui m'ont conduit à l'alcool, à la drogue et à l'infidélité. J'ai commencé à consommer de l'alcool et des drogues dans ma jeunesse. À 22 ans, j'avais déjà ma famille et nous attendions l'arrivée de mon premier enfant. J'ai rendu la vie de ma femme très difficile à cause de mes infidélités et je lui ai causé beaucoup de douleur. Je suis allé vivre avec ma mère pendant un moment. Ensuite, je suis retourné avec ma femme et j'ai recherché de l'aide dans des groupes de soutien comme les Alcooliques Anonymes. Pendant un moment, cela a fonctionné, puis j'ai tourné le dos à Dieu, et je suis revenu à la vie d'avant, faite d'alcool, de drogue et d'infidélité. Ma femme n'en pouvait plus, et j'ai quitté la maison, laissant à nouveau ma famille. Je vivais seul, et j'ai été renvoyé de divers emplois. J'avais des dettes et petit à petit je suis tombé malade. Ma situation devenait de plus en plus désespérée et je n'arrivais plus à m'en sortir. Ma mère m'a toujours conseillé d'écouter Radio Maria, me disant que je trouverais consolation et conseil. Parfois je les ai trouvés, mais j'avais l'impression que les messages ne me convenaient pas et je changeais de station pour continuer à écouter la musique de groupes musicaux qui m'avaient entraîné dans les vices. Le 25 décembre, j'ai eu un grave accident de voiture. J'étais très malade. Un véhicule que je louais pour travailler en tant que chauffeur de taxi a été très endommagé. Et j'ai dû rembourser 1000 dollars au propriétaire. Ma santé se détériorait toujours, plus, et quand j'ai consulté le médecin, il m'a dit que j'avais le foie malade, une pression artérielle très élevée, des taux de cholestérol et de triglycérides élevés, et que mon corps était tellement détérioré qu'il ressemblait à un vieil homme. À cette époque où j'avais autant de problèmes, je suis devenu dépressif. J'avais de nouveau perdu ma famille, et tout était noir. Après tous ces problèmes, je me suis souvenu des conseils de ma mère, et j'ai écouté Radio Maria, et le programme d'un prêtre qui, à ce moment-là, transmettait un message qui parlait de tout ce que je traversais. Et j'ai senti de l'espoir. J'ai senti que Dieu me parlait directement. Petit à petit, j'ai commencé à renoncer à l'alcool et aux drogues et j'ai réussi à abattre la barrière que j'avais créée contre Dieu. J'ai prié de nouveau à l'heure sainte et j'ai senti la présence de la Vierge de Guadalupe qui m'accompagnait. Sans que je le sache, Jésus avait également œuvré dans le cœur et l'âme de ma femme qui fréquentait un groupe catholique et faisait des jeûnes et des sacrifices pour ma conversion. Quand je lui ai demandé de réessayer ensemble, elle m'en a redonné l'occasion, et son caractère était encore celui de la jeune fille dont j'étais tombé amoureux. Cela fait sept mois que j'ai récupéré mon mariage et mes enfants. Maintenant, le soir, nous prions en famille et essayons de mener une vie sacramentelle. Car nous savons que seuls avec l'aide de Dieu et de la Vierge Marie, nous pourrons avancer dans notre sanctification. Merci Mario pour ce magnifique témoignage. Et merci Seigneur d'avoir Chercher et trouver ton Mario et son épouse et cette famille, tu as ressuscité. Tu es Seigneur, le Seigneur qui ressuscite les morts. Tu es le Seigneur qui guérit les malades, qui est venu nous sortir de l'esclavage. Tu es venu nous rendre au nous rendre bonheur pour lequel tu nous as créés et que le diable nous a volés. Alors Seigneur, merci pour ton œuvre dans chacun de nos cœurs, dans ces deux personnes dont j'ai lu le témoignage. Merci Seigneur dans, pour ton œuvre dans le cœur des auditeurs de Radio-Maria, France en particulier. Merci Seigneur pour Radio-Maria, que nous remettons entre tes mains aujourd'hui pour qu'elle soit davantage une œuvre puissante, vraiment j'insiste, puissante, de ta puissance pour que ce soit ton amour, ta lumière, ta grâce, ta puissance, ta sanctification, ton œuvre, bref, tout toi Seigneur, Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, qui agissent en nous et à travers nous et qui fassent des merveilles dans ce monde de ténèbres, ce monde actuel est mauvais, comme dit saint Paul dans son premier chapitre de la lettre aux Galates. Le Seigneur nous a choisis et il nous a sortis. Le cœur, l'esprit, l'âme et le corps de ce monde actuel est mauvais. Oui, c'est un monde actuel et mauvais, duquel le Seigneur nous a sortis, non pas parce que nous sommes meilleurs ou des super-héros, mais son choix, frères et sœurs. Le choix de Dieu, c'est quelque chose. Le choix de Dieu nous du monde. Nous sommes envoyés dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde parce qu'il nous a libérés de cet esprit des ténèbres. Il nous a dégagés du filet de l'oiseleur qui nous tenait captifs, qui nous retenait par des liens, qui tout le temps nous rendent esclaves. Un petit esclavage, et puis un autre petit, et puis avec toutes les détresses et les tristesses qui. Arrive avec tout cela. Merci Seigneur d'être le grand euh, libérateur de nos vies. Alléluia Je salue Jean-Hervé qui était en train d'écouter. Magnifique Amen, que Dieu soit béni pour son amour. Jean-Hervé, ravi. Vous voyez, c'est très heureux de lire cette histoire du chauffeur de taxi et que vous écoutiez comme chauffeur de taxi. Allez, prenez le, le taxi de Jean-Hervé qui est floqué euh, à Radio-Maria. Eh bien, merci, cher Jean-Hervé, merci, merci, chers amis auditeurs, pour votre fidélité, fidèle écoute. Euh, je vous retrouverai demain pour la catéchèse. Nous allons aborder les dix commandements et puis euh, nous allons vivre euh, cette belle journée que le Seigneur nous donne. Tout à l'heure, à 18h, vous avez le chapelet pour la France, suivi des vêpres. Et à 18h50, cette belle émission "Mystère et Sagesse avec notre cher Père Nicolas Sotreau. Eh bien, laissez-moi vous donner la bénédiction du Seigneur avant de vous laisser pour la suite de nos programmes. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.